0: 上一课，我们讲，在四川省成都市附近的崇州凤西山上古寺，发现了举世罕见的孤本《大藏经》红五南藏。它不仅是孤本、绝本，还是整本，同时具有唯一性和完整性两大特点。它的佛经排序、千字文函号、自天至宇6 7 8函，一函无缺。历代大藏经。都有丢失经卷以后由人手抄补入的情况，但是洪武南藏没有，所以我们开玩笑说四川同学可能不太爱读书。这部大藏经也许打来了上古寺就一直没有什么人借出去看。凡是大藏经借出去过的，那一定会丢，没有跑。这也是历史上为什么几乎没有完整的大藏经印本传世的原因。万幸万幸，四川同学们啊不爱读书，就保留下《洪武南藏》这个国宝里的国宝。新中国呢是1949年成立的， 1 9 5 1年全国掀起四大运动，叫清匪反霸、减租退押、上古寺啊，值钱的就是这套《洪武南藏》。运动起来了，登宽法师就害怕。他就把这样洪武南藏作为减租退押上交给了当时的重庆县政府。那个时候的县政府啊，都比较土，对吧？我们等着你减租退押是交钱，你交来一大堆破纸有什么用呢？而且一说这还是一套明朝文物，这么大体积，你让我们怎么保管？县政府就直接继续上交，转运给了刚刚新建的四川省图书馆。要搁在现在啊，县政府这肠子就悔青了。自此，全世界唯一一,一套《洪武南藏》就由四川省图书馆保存至今了，对吧？国土都没有。接着，我们要问的是一连串问题：成都附近的这个崇州市凤西山上古寺，它到底是什么来历呢？对吧？这么偏的地方，这个寺它是什么来历？是什么时候？是谁建的？他又有何德何能？因为遇到什么样的大姻缘，竟能藏有这么独特的、举世唯一的一部《大藏经、啊》呢？我们能找到的历史资料很少，只能找到的就是《重庆周志》，它叫这个，当时叫重庆县，现在叫重州市。找到的是《重庆周志》，而且找到这个《重庆周志》呢，时间还很晚，我们只能找到清朝修的这个《重庆周志》。因为明朝修的那个重庆周志啊，已经毁于清初的冰火了。根据这个清朝修的周志，清嘉庆十八年，就是公元一八一三年，里头有一段关于这个寺的记载，是这么写的：说古寺在渭江西山，唐善思和尚开创，旧名长乐。洪武年初，悟空禅师焚修于此。永乐十四年，蜀献王奏请，敕赐名光严禅院，盖琉璃瓦，赐经文一大藏，计六百八十四匣，中数藏经车轮，额曰飞轮宝藏。啊，这就是嘉庆年间记的这个寺的来历，这、啊、半文半白的，我们待会儿可以解释一下。在这一段来历里头提到的悟空禅师，悟空禅师焚修于此啊，就是孙悟空那个悟空啊。这个悟空禅师是谁呢？周志在后面还有记载。法人，绵竹人，元末兵乱，走西藏，皈依大宝法王为徒。太祖初定天下，乃归，隐于周西古寺，常习静，苍松之下有二虎随身。这个佛家啊，管这个禅定叫习静。蜀献王未见石塔，遂家夫而寂，就是盘腿坐着就死了。王氏曰：“悟空禅师，今肉相犹存。”原来这位法名叫做法人的禅师，绵竹人，他的谥号叫悟空。这个悟空禅师，他的来历很特殊。对吧？在周志里没有写，但是在光绪三年增修的周志里记载了一篇上古寺原来的碑文，这个碑就叫做《悟空祖师碑记》。碑文里大概说了这位悟空祖师的来历。这位悟空祖师来历不凡，他是明太祖洪武帝朱元璋的叔叔。在元末大乱的时候，避世出家，就远走西藏。并且在西藏皈依了大宝法王得道，在明太祖登基、天下初定之后，他就悄悄地到了四川，在周西出家。太祖仿之，未得其人。蜀献王由江，这个蜀献王也是朱家人，就是分封到四川的，偶然就遇到了这位叔祖父在这里出家，对吧？他自己家人他认得呀，就赶紧上奏朱元璋。明太祖因此敕赐这个寺叫光严禅院。另外，又赐《三藏金经》一部，并修《藏经轮》一部，就是那个车轮车轮藏。而悟空祖师的肉身呢，现在仍然在那个寺里的塔里。在这篇碑文的最后说，说明末假身大变，余殿无存，唯藏经车、藏经楼未遭焚尽，悟空法相犹如故也，适用紧志。碑文最后这个时间，假身大变。他是明崇祯十七年，明崇祯十七年就叫甲申大变， 1 6 4 4年，因为那一年李自成攻入北京，明朝灭亡，所以叫甲申大变。随后清军就入关了。我们前面讲到的这两篇《周志》，包括《周志》里记载的上古寺悟空祖师的这个碑记，讲的故事几乎是一样的，文献内容也大体一致，只有一个点对不上。如果你仔细听课，就发现了。就是赐名光严禅院，皇室颁赐大藏经的时间对不上。碑文里说是洪武年间太祖朱元璋所赐，而重庆周志说是永乐十四年明成祖朱棣所赐。哎，那到底是谁赐的这套大藏经？只有这个有区别，剩下的故事没有区别，时间点有区别。但是大面上已经回答，已经能够回答。我最开始说，接下来就是一个连串问题：崇州市凤西山上古寺它是什么来历？什么时候由谁建的？又是以何因缘藏有这部独特的大藏经？这几个问题基本都能回答了，对吧？我们总结一下前面这个周志和碑记的半白半文的话，就得到就是这几个问题被回答了。崇州这个上古寺，它创建于唐代。以前叫长乐寺，这寺很有意思啊。它分上古寺和下古寺，不是说只有一个上古寺，它是两个寺挨着，而且两个寺中间只有一段石梯子连着。为什么就挨着这么近不叫一个寺，非要分成两个寺呢？我们就不清楚了。有文献记载说它是唐朝善思和尚创建，对吧？《周志》里也这么说，善思和尚创建。在当地旅游局推广资料里说呢，唐天宝十四年，安禄山之乱。开元三大士，善无畏的弟弟善无思追随唐玄宗入川避祸，在平乱之后呢，善无思就不愿意再回长安了，于是就在凤栖山长乐寺修行，并担任这个古寺的主持。可以肯定的说，这个故事一定是旅游局给编的。我可以负责任的说，肯定不是这样的。开元三大士，善无畏的弟弟善无思，对吧？肯定是有善思和尚这个事儿。但是他一定不是善无畏的弟弟。开元三大士善无畏，他是三大士第一个啊，他是密教宗师。第一点是他没弟弟。第二点呢，善无畏这个名字是我们给取的意义名，他不是音译名，对吧？连音译名都不是，是我们给取的。这个名字取自《大日经》中的一切法平等无畏，所以他叫善无畏。那刘局的同志肯定是不了解这个佛教历史啊，他以为是这个中国人起名字要按着字儿排，哥哥叫张立新，弟弟就得叫张立伟；哥哥叫无畏，弟弟就得叫无私啊，对吧？既然有开元三大师的善无畏，那他叫无私，那肯定就是弟弟，哪有这事儿？而且，这个禅院、禅院、禅院，善思和尚创建的是禅宗寺院，他跟密宗就不挨着，因此。创建这个光延禅院的，可能是唐朝的善思和尚，确有其人，但是他跟这个密教宗师善无畏肯定是不搭边了。在明朝洪武初年，对吧？这位法人禅师，太祖朱元璋的叔叔悟空大师，他主持这个古寺，然后被他这个侄侄孙子见到了，上奏给太祖，太祖就赐名光延禅院，并赐给他一部大藏经，共684函。以及藏经车，就是转轮藏一座。